0: Herzlich Willkommen beim Kinderleib und Seele Podcast und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von mir. Wer bin ich? Ich bin Nicola Klün, ich bin Ärztin in der Kindermedizin und ich glaube, ich quatsche jetzt schon seit drei Jahren über Kindergesundheit und Kindermedizin und weil ihr alle so treu seid, gibt es mal wieder eine neue Folge auf die Ohren. Ich habe etwas ein bisschen verpasst. Ich habe über Social Media quasi gefühlt so viel über Husten schon berichtet, dass ich irgendwie immer dachte, ich habe dazu sicher auch schon zehn Podcast-Folgen. Ist aber gar nicht der Fall. Ein paar HörerInnen haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich eine Folge zu Husten wünschen. Und weil dieses Thema natürlich nicht in der Viertelstunde abhandelbar ist, mache ich wie immer zwei Folgen. Und weil euch das bei Fieber gut gefallen hat, mache ich es auch wieder so, dass ich quasi die häufigsten Fragen für euch bespreche. Also hier kommt Teil 1 zu Husten, weil dein Kind vielleicht wie so viele gerade auch hustet und du dir die ein oder andere Frage stellst und Teil 2 zum Husten kommt dann wie immer in zwei Wochen. Genau, ähm, also los geht's. Husten. Ja, ähnlich wie beim Fieber, da kommen wir schon in eine ganz ähnliche Fahrtrichtung. Ist Husten eigentlich nichts Schlechtes? Also alles, was der Körper deines Kindes oder auch dein Körper natürlich produziert, hat seinen Sinn. Und genauso ist es eben bei Husten. Husten hat eine Schutzfunktion. Es ist also an sich nicht eine Krankheit, sondern es ist eine Schutzfunktion des Körpers. Also zum Beispiel, wenn wir uns verschlucken oder wenn die Luft schmutzig ist, trocken ist, wenn die Atemwege gereinigt werden, immer dann husten wir. Und Husten, ja, deswegen assoziieren wir es auch so mit Kranksein, ist ein Teil der Infektionsbekämpfung. Aber damit auch ein wichtiger Bestandteil der Genesung. Also Husten ist ein Symptom einer Krankheit, aber keine eigenständige Krankheit. So, jetzt kommen wir zu diesen ganzen Atemwegsinfekten, mit der alle Kinder in Deutschland gerade so wahnsinnig konfrontiert sind. Also viele Atemwegsinfekte verlaufen nach einem ganz ähnlichen Muster. Das Kind ist einige Tage verschnupft und dann wechselt sozusagen der Hotspot des Erregers eine Tage tiefer in die Lunge. Und dann beginnt typischerweise eher so ein trockener Husten und der beeinträchtigt den Schlaf zunächst dolle. Das ist meistens für die Eltern die schlimmste Phase. Und dann circa ungefähr drei Tage später wird der Husten ein bisschen schleimiger, ein bisschen produktiver. Das Kind hustet auch nachts, wird aber davon in der Regel nicht mehr geweckt. Bei kleineren Kindern, denen die Kraft zum produktiven Abhusten fehlt, ist die produktive Phase häufig so, dass man so ein Brodeln hört. Der Husten dauert in der Regel länger an, als das Kind wirklich krank ist. Und das bemerken ganz viele Eltern, die husten und husten und eigentlich macht das Kind schon wieder einen guten Eindruck. Also zwei, drei Wochen Husten sind also wirklich normal. Und dann ist es dieses Jahr besonders so, aber eigentlich jedes Jahr ein bisschen. Dann kommt der nächste Infekt und irgendwie hustet dann das Kind gefühlt den ganzen Winter. Warum husten Kinder? Also erstens, husten bei Schnupfen. Von Oktober bis März gibt es besonders im Kleinkindalter gefühlt wenig schnupfenfreie Tage. Wenn Kinder Schnupfen haben, dann läuft Teil des Schleims hinten am Rachen runter Richtung Kieldeckel. Als Schutzreflex sozusagen hustet das Kind besonders abends und nachts. Dann gibt es den feuchten Husten, also ein produktiver Husten. Dieser Husten geht mit Schleimabwurf einher und da ist wirklich oft eine Infektion der Bronchien oder der Lunge ähm, der Grund dafür. Und dann gibt es diesen trockenen Husten, das ist oft zu Beginn einer Infektion. Da wirkt der Husten sehr trocken und wir sagen dazu auch Reizhusten. Aber natürlich kann ein trockener Husten auch von was anderem kommen, zum Beispiel von Asthma oder der Einatmung eines Fremdkörpers. Ja, Husten bei Atemwegsinfektionen. Also immer, wenn Bronchien oder die Lungen von Viren oder Bakterien infiziert sind, wird dort vermehrt Schleim produziert. Und der Husten hilft dann, den Schleim aus der Lunge abzutransportieren und das Kind bei der Atmung zu unterstützen. Und Husten nach einem Infekt. Nach einer Atemwegsinfektion husten die Kinder nicht selten noch über Wochen weiter, weil die Atemwege sind gereizt und empfindlicher als sonst. Und dann ist alles so ein bisschen reizend. Kalte Luft, körperliche Anstrengung, ein Atmen von ein bisschen verschmutzter Luft und so weiter. Dann gibt es den bellenden Husten, über den haben wir schon ganz viel gesprochen. Pseudokrupp, wenn du dazu mehr wissen willst, hör bitte in die Folgen rein. Dann gibt es den plötzlich stark einsetzenden Husten mit Atemnot. Vielleicht hat dein Kind einen Fremdkörper eingeatmet, ab zum Notarzt. Und es gibt den chronischen Husten. Ab wann ist der? Husten über acht Wochen. Bitte zum Kinderarzt gehen, weiter untersuchen. Kann ganz viel dahinter stecken, Allergie, Asthma, chronische Nasennebenhöhenentzündung im älteren Kindesalter, Keuchhustenerkrankung und so weiter. So, jetzt haben wir schon mal gemerkt, es gibt ganz viele Gründe, warum Kinder husten und ähm, deswegen husten sie eben auch so viel. Wann soll ich mit einem hustenden Kind zum Arzt? Jede Art von Husten die mit Atemnot oder einer auffällig veränderten Atmung einhergeht, sollte ärztlich untersucht werden. Ist klar, wenn dein Kind Atemnot hat, gehst du bitte zum Arzt oder in die Notaufnahme. Wenn dein Kind eine Woche hustet und sich dieser Husten gar nicht verändert oder verbessert, dann auch. Wenn dein Kind beim Husten Schmerzen hat, in Lunge oder im Bauch, das ist ein Hinweis auf eine Lungenentzündung. Da solltest du auch beim, ähm, zum Arzt gehen. Was ist jetzt mit diesem Auswurf? Gelblicher und grünlicher Auswurf, das muss kein Hinweis auf eine bakterielle Infektion sein, aber je grünlicher der Auswurf aussieht, desto wahrscheinlicher kann es sich um eine bakterielle Infektion handeln, also auch da darf man gerne den Kinderarzt aufsuchen und natürlich diese ganz typischen Sachen, dein Kind ist in einem schlappen Allgemeinzustand, es spielt nicht mehr, es fiebert nicht mehr oder bei chronischem Husten. So. Und jetzt natürlich noch die große, große Frage, wie kann ich mein Kind unterstützen, wenn es hustet? Wir haben ja heute schon gelernt, Husten ist eine Schutzfunktion. Es sollte also nicht automatisch zu Medikamenten gegriffen werden. Und jetzt erzähle ich dir mal was Krasses. 70 Millionen Euro werden in Deutschland für rezeptfreien Hustensaft jährlich ausgegeben. Kein Wunder, denn wir haben ja auch gelernt, Kinder erkranken viele, viele Male jährlich an Atemwegsinfekten. Erst der harmlose Schnupfen, dann hustet das Kind, irgendwie den halben Winter und bei uns Eltern springt immer der gleiche Instinkt wie beim Fieber an. Dieser Husten muss weg, denn dann ist ja mein Kind gesund. Dabei haben wir auch gelernt, der Husten ist für den Genesungsprozess entscheidend, Husten reinigt die Atemwege. Der Schleim, der sich als eine Reaktion auf Viren und Bakterien bildet, würde nämlich ohne Husten in den Atemwegen verbleiben und diese verstopfen, also das wollen wir ja nicht. Und Hustensäfte sind häufig nicht sehr sinnvoll, weil Husten ist ja ein, gewünschter, ein gewünschtes Verhalten bei einem Infekt der Luftwege. Wir wollen ja, dass das Kind hustet. Und abgesehen davon, wenn wir uns Hustensäfte in den Studien anschauen, die haben keinen richtigen Effekt auf den Krankheitsverlauf von Atemwegsinfektionen. Deswegen ist die Behandlung mit Hustensäfte auch schon lange nicht mehr Stand der aktuellen Forschung. Auch wenn ich mir jetzt die Leitlinien anschaue, Infekte der unteren und oberen Atemwege, Verzichten die Leitlinien in ihren Empfehlungen auf eine Behandlung mit Hustensäfte, also es ist nicht State of the Art. Ich weiß, dein Kinderarzt macht es wahrscheinlich anders. Warum, was gibt es überhaupt für Hustensäfte? Es gibt hustenstillende und schleimlösende Hustensäfte. Hustenstillende Säfte können gelegentlich eine Berechtigung haben. Und zwar, wenn das Kind aufgrund des Hustens nicht mehr schläft oder sogar erbricht. Das ist oft in den ersten ein, zwei, drei Nächten eines Infekts der Fall. Danach schlafen die Kinder häufig weiter, obwohl sie husten. Deswegen solltest du dir immer die Frage stellen, wenn du einen Hustenstiller gibst, möchtest du deinen Schlaf oder den deines Kindes verbessern? Es sollte nämlich immer ums Kind gehen und nicht um dich. Wenn der, ja, so hart ist es manchmal im Elternleben. Wenn der Husten sehr fest sitzt und kein Schleim hinaus befördert wird, dann werden, Schleim, werden gerne schleimlösende Hustensäfte verschrieben. Aber da muss man wirklich aufpassen, besonders auf die Flüssigkeitszufuhr. Wenn man beide Hustensäfte gleichzeitig verwendet, ist es absoluter Quatsch, weil man verflüssigt auf der einen Seite den Schleim und auf der anderen Seite gibt man was, damit der Körper das nicht mehr abhusten kann. Also das ist wirklich totaler Quatsch und sollte auf keinen Fall gemacht werden. Hustensäfte, und deswegen warne ich auch davor, haben beachtliches Nebenwirkungsprofil, auch Hustenstiller weil der Schleim wird ja nicht mehr effektiv aus der Lunge abtransportiert und die Lunge läuft dann mit dem Schleim im schlimmsten Fall voll. Auch ätherische Öle, was du vielleicht bei dir gerne machst, solltest du bei deinem Baby und Kleinkind nicht geben, weil die kleinen Kinder reagieren besonders empfindlich ähm, auf Pfefferminz, Eukalyptus, Teebaum, Zitronen, Nelkenöl. Kleinste Mengen können lebensbedrohlich sein, also das bitte nicht. Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass Hustensäfte oft nicht richtig helfen. Aber sie wandern über die Apothekentresen. Weil, und deswegen diese Podcast-Folge, wir Eltern, und ich kenne das wirklich gut, haben so ein Kontrollbedürfnis. Und es ist manchmal fast unerträglich, den Selbstheilungskräften des eigenen Kindes zu vertrauen und den natürlichen Verlauf einer Erkrankung abzuwarten. Man will halt irgendwas machen. Und man muss auch dazu sagen, die Kinderärzte machen sich ihr Leben leicht, weil sie unterstützen ja den gefragten Rezeptwunsch, obwohl die meisten wissen, dass Hustensäfte nicht richtig wirken. Es gibt gute Alternativen. Wenn du was geben willst, dann gibt es pflanzlichen Hustensaft mit Thymian oder Efeu. Auch der hat keinen nachweislichen Effekt über den Verlauf der Erkrankung, kann aber deinem Kind gut tun. Oder zum Beispiel Honig. Also nicht unter einem Jahr, aber die Amerikaner geben sehr gerne Honig und Honig hat tatsächlich in den Studien einen besseren Effekt als ähm, Hustensäfte. Es kann lohnenswert sein, in einen Raumbefeuchter zu investieren oder feuchte Handtücher aufzuheben, also da muss man immer gucken oder die Atemwege mit Kochsalz zu ähm, befeuchten, aber nur dann, wenn dein Kind das gerne macht. Genau, du kannst auch die Mundatmung ein bisschen, also die Mundatmung verhindern, indem du Nasentropfen gibst. All das ist sinnvoll. Das ist jetzt heute der erste Teil zu Husten. Der zweite Teil kommt in zwei Wochen und ähm, ich hoffe, du hast was dazu gelernt. Falls du schon mal wissen willst, was du anstatt des Hustensafts machen kannst, dann geh bitte einmal zu mir auf Insta. Da gibt es Rezepte ähm, und Ideen, wie zum Beispiel ein Zwiebel-Honig-Hustensaft gut funktioniert und ähm, bis dahin sage ich dir jetzt vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Deine Nicola.